0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Dit is podcast nummer 11. En daar ben ik best trots op. En deze keer wil ik het graag met jullie hebben over... Wat doe je als psychomotorisch leer- en gedragsspecialist? Het is een prachtige titel, vind ik zelf. En daar heb ik ook best hard voor moeten werken... Eigenlijk betekent het dat ik allerlei informatie verzamel vanaf het begin van de aanmelding tot het eind. En je legt verbanden, je stelt een plan op en je stelt het, stand, je stelt het plan weer bij enzovoort. Nu even vanaf het begin. Het begint voor mij allemaal als er een aanmelding komt. Eerst natuurlijk even kennis maken. En daarna begint het grote verzamelen van informatie. Ik schrijf direct al van alles op. Daarna ontmoet ik ook het kindje waar het om gaat. Dit betekent kennismaken en direct zorgen dat ik aan zoveel mogelijk informatie kom. Je kan je voorstellen dat ik al veel informatie krijg over wat er allemaal speelt. En wat er zeker niet lekker loopt. Wat is er al ingezet aan begeleiding... Dat heeft school al gedaan en geprobe geprobeerd. En vaak is er al fysiotherapie ingezet of logopedie. Het kan dan zijn dat er nog net iets meer of iets anders nodig is... waardoor ze bij mij terechtkomen. Zo'n eerste ontmoeting vraagt vaak veel van de ouder, de ouders en het kind. Vaak zijn vooral de kinderen zenuwachtig. Ze weten best waarom ze bij mij komen... Ik ben degene die ook nog eens aan dat zere punt gaat zitten. Ja, daar zit niemand op te wachten. Gelukkig is mijn ingang een beetje anders. Je merkt dat ze dat wel fijn vinden, maar nog steeds spannend. Ik wil natuurlijk direct veel informatie hebben, maar als een kind dat nog niet wil laten zien en dus niet meewerkt, dan moet ik daar op een andere manier achter zien te komen of een volgende keer het nog eens proberen. Het valt me op dat vaak na een paar keer de echte ontspanning komt. Daar werken we met elkaar dan ook wel hard aan. Nou even verder met al die informatie die ik verzamel. Na de eerste keer denk ik vaak, oh jee, dit komt nooit goed. En dan bedoel ik niet met het kind, maar met mezelf. Hoe ga ik hier een volgorde in krijgen en wanneer doe ik wat? Wat als eerste en wat kan later? Ik ben duidelijk niet iemand die direct een heel overzicht heeft. Er popt direct van alles bij me op. Meestal laat ik het eerst maar even liggen en voel ik me druk en vol in mijn hoofd. Mijn hoofd gaat direct aan de slag en kan het ook rustig een hele poos volhouden. Dus ik kan me voorstellen dat kinderen dit ook zo kunnen ervaren. Een overzicht krijgen duurt bij mij gewoon even. Al die tijd ben ik ermee bezig. Ik schrijf af en toe wat op en zoek even in mijn literatuur tussen alle aantekeningen en studiemateriaal naar antwoorden. Tijdens het wandelen met de hond of het stofzuigen, noem het maar op, daar ben ik er weer mee bezig. Elke keer komt er iets meer duidelijkheid of er komen juist meer vragen. Of ik denk, dit moet ik nog uitzoeken en laat ik daar eens naar op zoek gaan. Hoe zit dit en wat past bij dat? Dan ga ik er maar eens voor zitten en begin allerlei dingen te koppelen... en weer los van elkaar te trekken en natuurlijk weer van alles nalezen. Hoe zit dit ook alweer? Wat hoort er bij elkaar? Welk, welke reflex beïnvloedt weer de andere? Waar help ik dit kind nu direct, direct het beste mee? Stel dat je een kindje treft die de hele tijd aanstaat. Het reageert overal op, geen concentratie overprikkeld, noem het maar op. Dan ga ik eerst kijken, hoe krijg ik dit kindje wat rustiger? Of als een kindje nooit gekropen heeft, dan heb je een hele grote kans dat het bijvoorbeeld moeite heeft met het kruisen van de middenlijn. Dan kan dit problemen veroorzaken met leren. Het hoeft niet, maar het kan. Waardoor een kindje bijvoorbeeld gaat spiegelen. Dit kindje kan best leren lezen en rekenen, alleen het probleem zit hem dan dus ergens voor het beginnen met lezen en rekenen. Dit moet eerst opgelost worden. Soms duurt het dan ook even voordat ik een duidelijk beeld heb en een duidelijk overzicht. Want tenslotte is elke situatie anders en is elk kind anders. In de tussentijd heb ik vaak nog wel even contact met een van de ouders en spreken we zo snel mogelijk af. Als de nood erg hoog is, dat wil zeggen als een kindje echt helemaal vol zit, omdat er van alles steeds niet lukt, dan is dit voor mij een teken om te zorgen dat er rust komt. Rust in het hoofd, maar ook in het lichaam. De eerste oefeningen zullen dan ook oefeningen zijn waardoor er rust komt. Ik laat aan alle onderzoekjes even zitten. Soms kan ik in één keer aan alle informatie komen... En soms duurt het gewoon een paar sessies. Dit neemt niet weg dat ik dan al een heleboel kan betekenen. Juist omdat je al informatie via de ouders of via de school hebt gekregen... en dan heb je al een globaal idee wat er speelt. De rest kom ik dan de tweede of de derde sessie wel achter. Wat ik al zei, de kinderen weten ook wel dat ze niet voor niets bij me komen... en dan gaan ze zich als ware clowns gedragen... Allemaal ontwijkgedrag of uitstelgedrag. Maar uiteindelijk lukt het me om tot een totaalplaatje te komen. Voor sommige informatie moet ik dan inderdaad even wachten. Dan is het onderzoek gaande, zullen we maar zeggen. Ondertussen probeer ik dan uit mijn eigen chaos een logische lijn te maken, zodat er begonnen kan worden. Dit vraagt voorbereiding en daarna inzet van de ouders en het kind om te gaan oefenen. Gelukkig vallen de oefeningen wel mee en doe je ze in het tempo die op dat moment bij het kind past. Iets wat al een hele poos in je systeem zit, verander je niet in drie oefeningen. Gelukkig zijn er veel leuke ontspannende oefeningen die toch heel veel doen met je kind. En ook hier gaat het er weer om dat het de juiste oefeningen voor het onderliggende probleem zijn. En passend bij je kind waardoor je kind weer verder kan. Ik vraag me vaak af waarom hier dan niet altijd mee gewerkt wordt. Ik denk dan altijd, waarom zal je het maar op één manier proberen... als er meerdere mogelijkheden zijn? Waarom denken mensen zo vaak dat een leerprobleem bij school hoort? Stel dat iemand niet kan lopen op dit moment... dan weten we al van tevoren dat een hardloopwedstrijd er nog niet in zit. Maar ga je natuurlijk eerst aan de slag met de spieren weer op te bouwen... En leer je zo iemand weer lopen, stapje voor stapje vooruit. Dan zou die uiteindelijk wel aan die hardloopwedstrijd mee kunnen doen. Maar als bij een kind het lezen niet, niet goed lukt, dan ineens kijken we alleen naar het niet kunnen lezen. En niet naar of dit kind bijvoorbeeld de saccades wel kan maken. Of dat als het letters omdraait, waarom dit gebeurt. Je gaat dit echt niet oplossen door meer te oefenen. Als je aan een kind vraagt welk woord langer is, kabouter of reus, en het antwoord reus, dan weet je al dat het woordbeeld nog niet goed gemaakt wordt. Het plaatje klopt, daar kun je niets van zeggen, maar het woordbeeld wil nog niet, helemaal niet. Dan zul je hiermee aan de gang moeten. Ervoor zorgen dat er een woordbeeld gemaakt gaat worden. En meer oefenen op dezelfde manier helpt dan niet. Als je gaat leren autorijden, begin je ook niet in een superdrukke stad. Je begint dan ook stapje voor stapje. En als het schakelen niet goed lukt, dan blijf je daar wat langer op oefenen. Zo denk ik er ook over met de kinderen. Als je weet waardoor er iets niet lukt, dan ga je daarmee aan de gang. Daarna volgt de rest. Je kunt hier geen stappen in overslaan. Dan los je niets op waardoor het leren nog niet lukt. Ik wil graag de hulp bieden waardoor het leren wel lukt. Dit was het weer voor deze keer. Ken je nou iemand die ook een verhaal heeft over leren of over schoolgaande kinderen of zijn eigen schoolgaande kinderen of leraren die wel willen vertellen over hun ervaringen? Mail dit dan naar me en dan ga ik graag een gesprek met ze aan voor deze podcast. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooi kindvriendelijke schooltek podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.